0: మధుసూదనరావు విక్టరీ తెలుగు చలనచిత్ర శతదినోత్సవాల హిస్టరీ ఆయన వద్ద లేదు ఏమాత్రం మిస్టరీ పరిశీలించిన పరిచయమున్న అందరికీ తెలుసు ఆయన సిన్సియారిటీ ఆయనకు సిక్స్త్ సెన్సు ఉందో లేదో నాకు తెలియదు కానీ పుష్కలంగా ఉంది కామన్ సెన్స్ ప్రేక్షకులందరికీ కథ అర్థమయ్యేలా చెప్పడంలోనూ డ్రామాను పండించడంలోనూ ఆయన సాధించారు మాస్టరీ ఈ వాక్యాలు వ్రాసింది ప్రముఖ నటులు స్వర్గీయ రావుగోపాలరావు గారు విలువలున్న చిత్రాల దర్శకుడు విలువైన చిత్రాల దర్శకుడు అలనాటి దర్శకులందరికో మార్గదర్శకుడు విక్టరీ మధుసూదన్ రావు గారి శతజయంతి సంవత్సరం ఇరవై జూన్ పద్నాలుగున ప్రారంభమైంది ఆ సందర్భంగా వారి గురించి ప్రసారం చేస్తున్న ప్రత్యేక కార్యక్రమం మూడవ భాగం చివరి భాగం ఈరోజు గత రెండు భాగాల్లో వి మధుసూదన్ రావు గారి జీవితంలో ఆయన సినీ దర్శకుడు కావడానికి ముందు జరిగిన సంఘటనల్ని మొదటి భాగంలోనూ పూర్తిస్థాయి దర్శకుడయ్యాక పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిది అరవై ఐదు మధ్యలో ఆయన దర్శకత్వంలో వెలువడిన పదమూడు చిత్రాల వివరాలు రెండవ భాగంలోనూ మాట్లాడుకున్నాం ఇక్క మిగిలిన విశేషాలు ఈరోజు తెలుసుకుందాం ముందుగా శ్రోతలకు ఒక గమనిక క్రిందటి భాగంలో మధుసూదన్ రావు గారి సినిమాలు శత దినోత్సవాలు రజతోత్సవాలు వాటి గురించి చెప్పేటప్పుడు చిన్న చిన్న పొరపాట్లు దొరలాయి వాటిని సరిచేసినటువంటి శ్రోతలకు ధన్యవాదాలు ఈ రికార్డుల విశేషాలకు మధుసూదన్ రావు గారి స్వర్ణోత్సవ సంచికలోని సమాచారాన్ని ప్రాతిపదికగా తీసుకోవడం జరిగింది అయితే ఆ సమాచారంలో కూడా పొరపాట్లు దొరలాయి అని ఇప్పుడు అర్థమైంది ఇప్పుడు ప్రతి రికార్డుని ఆనాటి వార్తాపత్రికల్ని పరిశీలించి ఖరారు చేసుకుని మీకు వీలైనంత ఖచ్చితమైన సమాచారాన్ని తెలియచేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను ఇంకా విశేషాల్లోకి వెళదాం మధుసూదన్ రావు గారి చలనచిత్ర జీవితంలో తరువాతి సంవత్సరం ఆ సంవత్సరం మధుసూదన్ రావు గారి దర్శకత్వంలో మూడు సినిమాలు రూపుదిద్దుకున్నాయి పంతొమ్మిది జనవరి ఏడున విడుదలైన రవీంద్ర ఆర్ట్ పిక్చర్స్ వారి జమీందార్ పంతొమ్మిది వందల అరవై అక్టోబర్ పధ్నాలుగున విడుదలైన డాక్టర్ ఆనంద్ పంతొమ్మిది నవంబర్ పద్దెనిమిదిన విడుదలైన ఆస్థిపరులు వీటి గురించి మాట్లాడుకుందాం జమీందార్ రవీంద్ర ఆర్ట్ పిక్చర్స్ వాళ్లకి రెండో సినిమా అక్కినేని కృష్ణకుమారి హీరో హీరోయిన్లు నిజానికి తమ్మారెడ్డి కృష్ణమూర్తి గారు నిర్మాతగా వచ్చిన తొలి చిత్రం లక్షాధికారిలోనే అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారు నటించాల్సి ఉంది కాని ఆ సమయంలో ఆయనకు తీరిక లేకుండా ఉండడంతో రెండవ సినిమాలో తప్పక నటిస్తాను అని మాటిచ్చారు కృష్ణమూర్తిగారికి అకిని నాగేశ్వరరావు గారు అన్నమాట ప్రకారమే ఈ రెండవ చిత్రం జమీందార్లో అకిని నాగేశ్వర గారు హీరో అయ్యారు ఒక హిందీ సినిమా స్ఫూర్తితోటి మూల కథను తమ్మారెడ్డి కృష్ణమూర్తిగారు వ్రాసుకున్నారట అయితే కథ మరింత బలంగా ఉండడానికి ఆల్ఫ్రెడ్ హిచ్కాక్ సినిమాలోని నలుగురు దొంగల భాగాన్ని చేరిస్తే బావుంటుంది అని దర్శకుడు మధుసూదన్ రావు గారు సూచించారు రచయిత ముళ్లపుడి వెంకటరమణ గారు ముళ్లపుడిగారిని సినిమా మాటల రచయితగా పరిచయం చేసింది కూడా మధుసూదన్ రావుగారే కదా కథ పకడ్బద్దీగా వచ్చింది సంగీత దర్శకుడు టీచలపతిరావు గారు సినారే ఆరుద్ర దాశరథి కొసరాజుగారులు ఇందులో పాటలు రాశారు పలకరించితేనే ఉలికి ఉలికి పడతావు ఆనవ్వుల కోసమే నేను కలలు గడ్డాను నీతోనే ఉంటాను శాషిగిరిబావ ఇలాంటి పాటలు ఇప్పటికూడా సంగీత ప్రియులకు అభిమానపాత్రమైనవే జందారు చిత్రం యాభై రోజులైతే ఆడింది వంద రోజులు ఆడినట్లుగా నా దగ్గరైతే సమాచారం దొరకలేదు నిర్మాతకు పంపిణీదారులకు లాభాలు తెచ్చిపెట్టినటువంటి సినిమానే అయ్యింది తర్వాత రోజుల్లో రవీంద్ర ఆర్ట్ పిక్చర్స్ వాళ్ల సినిమాలకు దర్శకత్వం చేసిన తమ్మారెడ్డి లేనిన్ బాబు తమ్మారెడ్డి కృష్ణమూర్తిగారు అబ్బాయి ఆయన ఈ జమీందారు చిత్రం ద్వారానే సహకార దర్శకుడిగా పరిచయం అయ్యాడు టైటిల్స్లో టిఎల్ బాబు అనుంటుంది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో విడుదలైన మధుసూదన్ రావు గారి దర్శకత్వంలోని రెండవ చిత్రం డాక్టర్ ఆనంద్ ఎన్టీఆర్ అంజలి కాంచన ప్రధాన పాత్రలు కథ వి మధుసూదన్ రావు గారిదే ఆత్రేయ గారు సహాయం కూడా ఉంది కథలో మలుపులు కూడా ఉంటాయి ఇది కేవలం సినిమా కాదు ఒక జీవితం మమతామమకారాల మహత్యం అంతులేని ఆత్మ సంక్షోభంలో అల్లకల్లోలమైన ఆదర్శమూర్తి అనురాగ కథ ఇలాగా పాటల పుస్తకంలో రాశారు కానీ సినిమా పూర్తిగా పరాజయం పాలైంది ఈ డాక్టర్ ఆనంద్ అందుకు కారణం కూడా మధుసూదన్ రావు గారే ఒకచోట వ్రాశారు డాక్టర్ ఆనంద్ చిత్రానికి ఆయన యాభై కాల్షీట్లు ఇచ్చారు అంటే ఎన్టీ రామారావు గారు ఈ మాటలు రాసింది మధుసూదన్ రావు గారు ఆ రోజుల్లో ఎన్టీఆర్ పద్దెనిమిది కాల్షీట్లు ఇస్తే విఠలాచార్య గారు లాంటి వాళ్ళు పూర్తిగా సినిమా తీసేసేవాళ్ళు అట్లాంటిది డాక్టర్ ఆనంద్ చిత్రానికి యాభై కాల్షీట్లు ఇచ్చారంటే ఆ సినిమాలోని పాత్ర పట్ల ఆయనకున్నటువంటి నమ్మకం అలాంటిది ఈ డాక్టర్ ఆనంద్ కథ మీ అందరికి తెలిసే ఉంటుంది దాంట్లో భార్యకు క్యాన్సర్ ఉండడం వల్ల ఆయన మరొక డాన్సర్ తోటి సంబంధం పెట్టుకుంటాడు అంటే పాపులర్ డాక్టర్గా ఇమేజ్ ఉండడం కథ ప్రకారం అలాగే రామారావు గారు ఇతర సినిమాల్లో ఉన్నటువంటి పవిత్రమైన పాత్రలు వీటన్నింటి దృష్ట్యా ఆ పాత్ర అంటే డాక్టర్ ఆనంద్ సినిమాలో ఎన్టీ రామారావు గారి పాత్ర ఒక డాన్సర్ తోటి అక్రమ సంబంధం పెట్టుకోవడం ఏమిటి అని ప్రేక్షకులు రియాక్ట్ అయ్యారు దాన్ని సరిగా తీసుకోలేకపోయారు అందువల్ల సినిమా పరాజయం పాలైంది అని మధుసూదన్ రావు గారి అభిప్రాయం సినిమా విజయం సాధించకపోయినప్పటికీ ఇందులో నీలమోహన రారా ముసుగుతీయోయి ఇలాంటి పాటలు ఆ రోజుల్లో తరచూ రేడియోలో వినిపిస్తూ ఉండేవి ఇంకా పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు నవంబర్ పద్దెనిమిదిన విడుదలై ఘన విజయం సాధించిన శతదినోత్సవ చిత్రం జగపతి పిక్చర్స్ వాళ్ల ఐదవ సినిమా ఆస్తిపరులు అక్కినేని జయలలిత హీరో హీరోయిన్లు ఇందులో పాటలు అన్నీ కూడా ప్రజాదరణ పొందినవే అప్పట్లో ఐటమ్ సాంగ్ అన్న మాట ఉందో లేదో కానీ వాణిశ్రేగారు నటించిన సోగ్గాడే చిన్ని నాయన ఒక విధంగా ఐటెం సాంగే అనుకోవాలి చిట్టి అమ్మలు చిన్ని నాన్నలు లాంటి సెంటిమెంటల్ పాట మగవాడివలే ఎగరేసుకుపో ఇలాంటి పాటలన్నీ కూడా ఆ రోజుల్లో శ్రోతల ప్రేక్షకుల మనసుల్లో ప్రతిధ్వనిస్తూ ఉండేవి విమధుసూదన్ రావు జగపతి పిక్చర్స్ వాళ్ల కాంబినేషన్లో కొనసాగుతున్నటువంటి జైత్రయాత్రను ముందుకు తీసుకెళ్లిన సినిమా ఆస్తిపరులు అట్లాగే అంతకుముందు వచ్చినటువంటి అంతస్తుల్లాగానే ఆస్తిపరులు కూడా ఫిల్మ్ఫేర్ ఉత్తమ చిత్రంతో బాటుగా పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రకటించినటువంటి నంది బహుమతుల్లో తృతీయ బహుమతి గెలుచుకుంది ఆ విధంగా చూస్తే పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు అరవై ఐదు అరవై కూడా మధుసూదనరావు గారి దర్శకత్వంలో వచ్చిన గుడిగంటలు అంతస్తులు ఆస్తిపరులు వరుసగా నంది అవార్డులు అందుకోవడం అనేది బహుశా బధుసూదన్ రావు గారికి మాత్రమే ఆ రోజుల్లో దక్కినటువంటి ప్రత్యేకత అలాగే జగపతి పిక్చర్స్ వాళ్ల ఐదో సినిమా అనుకున్నాం కదా దీన్ని ఐదు సినిమాల్లో కూడా ఐదుగురు వేరువేరు హీరోయిన్లు నటించడం ఇంకొక విశేషం అంటే ఏ హీరోయిన్ కూడా రిపీట్ అవ్వలేదన్నమాట దీని తర్వాత మళ్ళా జగపతి వాళ్ల అదృష్టవంతుల్లో జయలలిత హీరోయిన్గా రెండోసారి నటించారు ఇవండి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో విడుదలైన మధుసూదనరావుగారి చిత్రాల విశేషాలు డాక్టర్ ఆనంద్ విడుదలైన రోజుల్లోనే మధుసూదనరావుగారి దర్శకత్వంలో మోటారు సుందరం పెళ్లై అనే తమిళ చిత్రం పునర్నిర్మాణం మొదలవుతోంది అని వార్తలొచ్చాయి కాని ఎందుకనో పంతొమ్మిది వందల అరవై గారి దర్శకత్వంలో ఒక్క సినిమా కూడా విడుదల కాలేదు అయితే పంతొమ్మిది వందల మధుసూదన్ రావుగారి శ్రీమతి సరోజిని గారు సినీ నిర్మాణంలోకి ప్రవేశించి ఒక సాహసోపేతమైన ప్రయోగం చేశారు అత్యధిక శాతం మహిళా సాంకేతిక నిపుణులతో ఒక తెలుగు చిత్రాన్ని నిర్మించడం అనేది వీరమాచనేని సరోజిని గారి గురించి మొదటి భాగంలో మాట్లాడుకున్నాం వివాహం కాకముందు నుంచి కూడా ఆమె ప్రజానాట్యమండలి సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో క్రియాశీలకంగా పాల్గొంటూ ఉండేవాళ్లు మధుసూదన్ రావు గారు మద్రాసు వచ్చిన తొలి రోజుల్లో సహాయ దర్శకుడిగా ఎత్తుపల్లాలు చవిచూస్తున్నటువంటి సమయంలో సరోజిని గారు గొప్ప మద్దతునిచ్చారు ఎట్లాగంటే ఆ రోజుల్లో ఆర్థికంగా నిలబడడానికని ఆమె కొన్ని సినిమాలకు డబ్బింగ్ కూడా చెప్పారు పంతొమ్మిది వందల యాభైలలో మధుసూదన్ రావుగారు ప్రకాష్ స్టూడియోలో పనిచేస్తున్న రోజుల్లో జీవరలక్ష్మి గారు సరోజిని గారంటే అత్యంత అభిమానంగా ఉండేవాళ్లట ఎందుకు సరోజిని గారు ప్రజానాట్యమండలి కళాకారిణి అనేటటువంటి భావంతో జీవరలక్ష్మిగారు బృందంతో కలిసి కరువు బాధితుల సహాయార్థం నాటకాలు వేయడానికి వెళ్లినప్పుడు కేవలం నాటకాల్లో నటించడమే కాకుండా తోటి కళాకారులకు మేకప్ వేయడం లాంటి తెరవెనుక కార్యక్రమాల్లో కూడా బాధ్యతగా పాల్గొంటూ ఉండేవాళ్లు సరోజిని గారు నాటకాలు బుర్రకథలు లాంటి కళారంగాల్లో ఇంత అనుభవం ఉన్న వీరమాచనాయని సరోజిని గారు పంతొమ్మిది మధ్యలో మరికొంతమంది భాగస్వాముల్ని కలుపుకుని స్వంతంగా సినిమా నిర్మించడానికి శ్రీకారం చుట్టారు 24 నాలుగు విభాగాల్లో పనిచేసే వందలాది మంది సాంకేతిక నిపుణులందరూ మహిళలే కావాలంటే అయ్యే పని కాదు కాబట్టి సినిమా నిర్మాణంలోని కీలకమైన విభాగాలన్నింటిలోనూ మహిళలే నిర్వహించాలి అనేది సరోజిని గారు ఆ సినిమా నిర్మాణాన్ని ప్రారంభించినటువంటి ధ్యేయం ఆ క్రమంలో అత్యంత ప్రధానమైన దర్శకత్వ బాధ్యతల్ని మహానటి సావిత్రిగారికి అప్పగించారు సావిత్రిగారికి ఇది మొట్టమొదటిసారిగా దర్శకత్వం చేసేటటువంటి అవకాశం అంతకుముందు ఒకసారి దుఃఖిపాటి మధుసూదన్ రావు గారు దర్శకత్వం చెయ్యండి అని అడిగినప్పుడు సావిత్రిగారు నవ్వే సూరుకున్నారు సరోజిని గారు ఇలాగా అందరూ మహిళలతోటి తెలుగు సినిమా ప్రారంభిస్తున్నాము అన్న ప్రతిపాదన తీసుకొచ్చినప్పుడు దర్శకురాలుగా ఉండడానికి అంగీకరించారు సావిత్రిగారు నిర్మాణ సంస్థ పేరు శ్రీమాతా పిక్చర్స్ ముందుగా ఆ సినిమాకి అనుకున్న పేరు చిన్నారి మనసులు పంతొమ్మిది వందల అరవై షూటింగ్ పనులు మొదలయ్యాయి నిర్మాణం మధ్యలో ఉండగా సినిమా పేరుని చిన్నారి పాపలు అని మార్చారు కథానిర్వహణ సరోజిని గారే ఇంకా సంగీతం పిలీల కళాదర్శకత్వం మోహన సహాయ దర్శకత్వం కొప్పరపు సరోజిని నృత్యదర్శకత్వం రాజసులోచన ఇలా కీలకమైన శాఖల్లో మహిళా సాంకేతిక నిపుణుల్ని సమకూర్చుకోగలిగారు సరోజిని గారు జగ్గయ్య జమున షావుకార్జానకి బేబీ రోజారమణి ఇలాంటి వాళ్లందరూ ప్రధాన పాత్రధారులు చిన్నారి పాపల సినిమా పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది జూన్ ఇరవై ఒకటిన విడుదలయింది మంచి కథ చిన్నపిల్లల సెంటిమెంట్ చక్కటి పాటలు మొదటిసారి అయినప్పటికీ విశేషమైనటువంటి నటనానుభవం ఉన్న సావిత్రిగారి దర్శకత్వం ఎన్నున్నప్పటికీ అనుకున్నంత ఘన విజయం సాధించలేదు యాభై రోజులైతే నడిచింది అయితే సినిమా నిర్మాణం మధ్యలో ఉండగా భాగస్వామ్యంలో ఉన్నవాళ్లు కలిసి రాకపోవడంతోటి సావిత్రిగారే నిర్మాణ భారాన్ని తీసుకున్నారని ఆమెకు నష్టాలు వచ్చాయని ఆ తర్వాత ఈ సినిమానే మళ్లీ తమిళంలో సావిత్రిగారే నిర్మిస్తే దానిలో ఇంకా నష్టాలొచ్చాయని ఇవన్నీ కూడా అప్పట్లో పత్రికల్లో వచ్చినటువంటి వార్తలు అయితే అవేమీ నిజం కాదనీ సావిత్రిగారు ఈ సినిమాల వల్ల నష్టపోలేదని సావిత్రిగారి గురించి విశేషమైనటువంటి పరిశోధన చేసి మూర్తిగారు సోమరాజుగారులు వ్రాసినటువంటి పుస్తకంలో స్పష్టంగా తెలియచేశారు ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లోని సినిమా నిర్మాణ బడ్జెట్ల ప్రకారం సినిమా యాభై రోజులాడితే కనీస నిర్మాణ వ్యయం రాబట్టుకునేటటువంటి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉండేవి ప్రస్తుతం మన కార్యక్రమానికి సంబంధించినవి కాదు కాబట్టి ఇంకా లోతుగా ఆ వివరాల్లోకి వెళ్లడం లేదు త్వరలోనే చిన్నారిపాపల సినిమా గురించి పూర్తిస్థాయి కార్యక్రమం చేస్తాను అందులో ఈ సినిమా గురించి మరిన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం ఏదేమైనా మధుసూదన్ రావుగారి శ్రీమతి సరోజిని గారు చేసిన మహిళా సాంకేతిక నిపుణులతో సినిమా నిర్మించడం అనేది తెలుగు సినిమా చరిత్రలో ఒక రికార్డుగా నిలిచిపోయింది మళ్లీ మనం వి మధుసూదన్ రావు గారి చలనచిత్ర జీవిత విశేషాలకు వస్తే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో ఆయన దర్శకత్వంలో మంచి కుటుంబం లక్ష్మీనివాసం రెండు సినిమాలు వచ్చాయి రెండింటిలో కూడా పాటలన్నీ సంగీతపరంగా ప్రజాదరణ పొందినవే ముఖ్యంగా లక్ష్మీనివాసంలో ధనమేరా అన్నిటికీ మూలం మంచికబంలో మనసే అందాల బృందావనం వీటి గురించి వేరే చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు మంచి కుటుంబం అనేది మోటార్ సుందరం పిళ్ళై అనే తమిళ సినిమాకి రీమేక్ లక్ష్మీనివాసం కూడా ఒక కన్నడ సినిమాకి రీమేక్ లక్ష్మీనివాసం చక్కటి విజయం సాధిస్తే మంచి కుటుంబం శతదినోత్సవ చిత్రమైంది విమధుసూదన్ రావుగారు అంటే విక్టరీ మధుసూదన్ రావు గారు అన్న పరిశ్రమ నమ్మకాన్ని నిలబెట్టినటువంటి సంవత్సరం పంతొమ్మిది అదే విజయ పరంపర పంతొమ్మిది వందల కూడా కొనసాగింది నిజానికి పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో మధుసూదన్ రావుగారి చిత్రాల విజయాలు ఆయన్ను మరొక పది మెట్లు పైకెక్కించాయి అని చెప్పుకోవచ్చండి పంతొమ్మిది జనవరిలో విడుదలైన అదృష్టవంతులు శతదినోత్సవ చిత్రం జగపతి పిక్చర్స్ వాళ్లకి మధుసూదన్ రావుగారు దర్శకత్వం చేసిన ఆరవ చిత్రం దీని తర్వాత మళ్ళా ఇరవై సంవత్సరాల దాకా మధుసూదన్ రావుగారి దర్శకత్వంలో జగపతి పిక్చర్స్ వాళ్ల సినిమా రాలేదు అదృష్టవంతుల్లో పాటలన్నీ కూడా సూపర్ హిట్ పాటలే ఈ సినిమా పాటల పుస్తకం కూడా చాలా వైవిధ్య భరితంగా గ్రామ్ఫోన్ రికార్డు రూపంలో ప్రచురించారు ఈ సినిమాకున్న ఇంకొక ప్రత్యేకత ఈ చిత్రం ఆ తర్వాత తమిళం హిందీలోనే కాకుండా సింహళ భాషలో కూడా పునర్నిర్మాణమైంది జగపతి పిక్చర్స్ వాళ్ల వరుస శతదినోత్సవ చిత్రం కూడా ఇది మళ్లీ పంతొమ్మిది వందల మధుసూదన్ రావు గారు ఇంకొక సూపర్ హిట్ చిత్రం ఆత్మీయులు రూపొందించారు అక్కినేని వాణిశ్రీ తొలిసారిగా జంటగా నటించిన ఈ ఆత్మీయులు చిత్రం గురించి కొద్ది నెలల క్రిందటే పూర్తిస్థాయి కార్యక్రమాన్ని ప్రసారం చేశాను ఆ సినిమా గురించి అనేక విశేషాలు ఆ కార్యక్రమంలో వినొచ్చు పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది మధుసూదన్ రావు గారిని విక్టరీ అని మరొకసారి ఇంకొకసారి మళ్లీ మళ్లీ నిరూపించిన చిత్రం మనుషులు మారాలి ఈ చిత్రం గురించి కూడా చాలా సంవత్సరాల క్రిందటే పూర్తిస్థాయి కార్యక్రమం చేశాను అందులో చోటు చేసుకోని మరికొన్ని ఆసక్తికరమైన విశేషాలు మనుషులు మారాలి చిత్రం గురించి ఈరోజు తెలుసుకుందాం మనుషులు మారాలి జమినీ పిక్చర్స్ బ్యానర్లో వచ్చింది కదా ఈ చిత్రానికి మధుసూదన్ రావు గారిని దర్శకుడిగా తీసుకోవాలి అని నిర్ణయించుకున్నాక జమినీవాసన్ గారు స్వయంగా మధుసూదన్ రావు గారింటికొచ్చారు నిజానికి ఆ రోజుల్లో జమినీవాసన్ గారి స్థాయికి ఏ దర్శకుడికి కబురు పంపినా వాళ్లు ఆయన దగ్గరికే వెళ్లేవాళ్లు అయితే ఎవరు ఏ స్థాయిలో ఉన్నా సరే మనకి వేరేవాళ్లతోటి అవసరం ఉంటే మనమే వాళ్ల దగ్గరికి వెళ్లాలి అన్న పాఠాన్ని జమినివాసన్ గారు చెప్పకనే చెప్పినట్లయింది ఆ సూత్రాన్ని మధుసూదన్ రావు గారు జీవితాంతం పాటించారు అని ఆయన మేనల్లుడు నాగార్జునగారు చెప్పారు ఆ తర్వాత మధుసూదన్ రావు గారు ఫిలిం ఇన్స్టిట్యూట్ ప్రారంభించాక దాని నిర్వహణలో సహాయం అడగడానికి మొదలి నాగభూషణ శర్మగారు రాజారాం దాస్ గారు అలాగే చాట్ల శ్రీరాములు గారు వాళ్ల ఇళ్లకే వెళ్లి మధుసూదన్ రావు గారు స్వయంగా అడిగారు అంతేకాదు అవసరమైనప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆఫీసులాంటి వాటికి వెళ్లేటప్పుడు కూడా ఆయనే స్వయంగా వెళ్లేవాళ్లు మీరెందుకండి వెళ్లడం ఫలన వాళ్లతో చెప్పిస్తే చీటికలో పనైపోతుంది అని ఎవరైనా చెప్పినా కానీ మృదువుగా తిరస్కరించడమే కాకుండా అలాంటి సందర్భాల్లో ఈ మనుషులు మారాలి సమయంలో జరిగినటువంటి జమినీవాసన్ గారి సంఘటనను గుర్తుచేసుకుంటూ ఉండేవాళ్లు అదీ మనుషులు మారాలి ప్రారంభోత్సవానికి ముందు జరిగినటువంటి సంఘటన అయితే మనుషులు మారాలి నిర్మాణం పూర్తయ్యాక ఇంకో సంఘటన జరిగింది సినిమా అంతా అయిపోయింది ఇంకా విడుదల కాలేదు మాతృక మలయాళ చిత్రం తులాభారం కంటే అద్భుతంగా వచ్చింది అన్న వార్త జమినివాసన్ గారి దాకా వెళ్ళింది ఆయన మధుసూదన్ రావు గారిని అభినందించి ఎల్లుండి చూస్తాను ప్రొజెక్షన్ ఏర్పాట్లు చెయ్యండి అని చెప్పారు అలా చెప్పిన జమినీవాసన్ గారు ఆ మర్నాడు పొద్దున్నే చనిపోయారు మధుసూదన్ రావుగారికి అది పెద్ద షాక్ వాసన్ గారి మృతదేహాన్ని చూశాక ఆయనకు కన్నీళ్లాగలేదు అంతటి వ్యక్తి అంతిమయాత్రను చిత్రీకరించాలి అని ఏర్పాట్లు చేస్తుంటే వాసన్ గారబ్బాయి బాలుగారు వద్దండి ఆ ప్రయత్నాలు ఆపేయండి అన్నారు ఆయన కారణం కూడా చెప్పారు మధుసూదన్ రావుగారు ఇలా అంటున్నానని మీరేమి అనుకోకండి నాన్నగారిమీద మీకున్న ప్రేమాభిమానాలు నాకు తెలుసు అయితే చివరి రోజుల్లో నాన్నగారు నాకో మాట చెప్పారు బాలు ఆఫ్టర్ మై డెత్ నో కెమెరా షుడ్ వర్క్ ఆన్ మీ నో స్టాట్యూ ఆఫ్ మైన్ టు బీ ఎరెక్టెడ్ ఎనీవేర్ బికాజ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఆర్ ఫర్ గ్రేటర్ పర్సనాలిటీస్ దాన్ మీ అని అంచేత ఆయన అభిప్రాయాన్ని గౌరవిద్దాం అని ఈ సందర్భాన్ని గుర్తుచేసుకుంటూ మధుసూదన్ రావుగారే ఒకచోట రాశారు అది నాకొక దివ్య సందేశంగా మారింది అని అందుకే ఆ తర్వాత పదేళ్లకు మధుసూదన్ రావు గారి యాభై సినిమాలు పూర్తయిన సందర్భంలో ఆయన దగ్గర పనిచేసిన సహాయకులందరూ కలిసి సన్మానం చేస్తాము అంటే ముందుగా ఆయన ససేమిరా ఒప్పుకోలేదు ఇది మీకోసం కాదు మేము కృతజ్ఞత తెలియచేసుకుంటున్నాం అని వాళ్లంతా ఒప్పించారనుకోండి ఇంకా విశేషాల తర్వాత చెప్తాను ఏ మనిషైనా ఒక రంగంలో విజయం సాధించారు అంటే వాళ్ల జీవితం నుంచి జీవితంలో పరిచయమైన ఇతర వ్యక్తుల నుంచి నిరంతరం ఏదో ఒక పాఠం నేర్చుకుంటూనే ఉంటారు అనడానికి ఇదిగో విక్టరీ మధుసూదన్ రావు గారి జీవితంలో జరిగినటువంటి ఈ సంఘటనలు గొప్ప ఉదాహరణ ఇంకా దర్శకుడిగా మధుసూదన్ రావు గారి చిత్రాల రూపకల్పనలో ఎంత శ్రమించేవాళ్లు ఎంతగా ఆ సినిమాలోని పాత్రలు కథలతోటి మమేకమైపోయేవాళ్లు అనడానికి మనుషులు మారాలి సినిమా ద్వారా మాటల రచయితగా పరిచయమైన బొల్లిముంత శివరామకృష్ణ గారు ఒక వ్యాసంలో రెండు మూడు సంఘటనలు చెప్పారు అవేమిటంటే మనుషులు మారాలి క్లైమాక్సులో శారదగ గారికి ఒక సంభాషణ ఉంది చివరకు నన్ను విషం కూడా మోసగించింది అని ఎన్ని రిహార్సల్స్ చేసినా టేక్ మాత్రం ఓకే కావడం లేదు చాలా టైం వృధా అవుతోంది అని సెట్లో ఉన్నవాళ్లందరూ గుసగసలాడుకుంటున్నారు అప్పుడు బొల్లిముంత శివరామకృష్ణగారే మధుసూదనరావు గారి దగ్గరికెళ్ళి ఆ కాస్త డైలాగుకి ఇంత శ్రమెందుకండి అన్నారు అంటే మధుసూదన్ రావుగారేమో ఆ డైలాగుని ఎలా చెప్పేద్దామా అన్న దీక్షలో ఉన్నారేమో ఒకసారి కోపంగా బొల్లిమంత వారి వైపు చూశారు మీరెందుక డైలాగ్ రాశారు అని సీరియస్గా అడిగారు కొన్ని క్షణాలయ్యాక ఆయనే చెప్పారు మళ్ళీ బొల్లిమంతగారితోటి కథ మొత్తాన్ని ఒక్క డైలాగులో చెప్పే డైలాగ్ అది ఆ పాత్రను మొదట్నుంచి విధితో సహా అందరూ మోసగిస్తూనే ఉన్నారు చివరకు చావాలి అని విషం తాగితే అది కూడా మోసగించింది మనం అనుకున్నటువంటి ఈ భావం ప్రేక్షకులు అనుకునేటట్టుగా తీయాలి అందుకని శ్రమపడుతున్నాను రెడీ అని మళ్లీ ఆయన పనిలోకి వెళ్ళిపోయారు అట్లాగే మనుషులు మారాలి షూటింగ్ సందర్భంలోనే ఇంకోసారిప్పుడో సీరియస్గా ఆ పక్కనున్నటువంటి ఆర్టిస్టులకి సీను చదివి వినిపిస్తున్నారు వాళ్లల్లో ఎవరో ఒకళ్ళు ఈయన వైపు కూడా చూడకుండా ఎక్కడో చూస్తూ ఆహా బావుంది బావుంది అన్నారట అది గమనించారు మధుసూదన్ రావు గారు చదివేటటువంటి ఫైలు విసిరికొట్టి వెళ్లిపోయారు వీటిని ధర్మకోపం అనేవాళ్లు అని బొల్లిముంత శివరామకృష్ణగారు రాశారు అట్లాగే ఇంకొక ఉదాహరణ మనుషులు మారాల చిత్రంలో విప్లవకారుడిని అరెస్టు చేసేటటువంటి దృశ్యం దానికి ఇద్దరు మామూలు కానిస్టేబుల్సు సరిపోతారు అని ఏర్పాట్లు చేశారు మధుసూదన్ రావుగారేమో ఇరవై మంది రిజర్వు పోలీసులు ఒక వ్యాను ఒక జీపు కావాలి అని అడిగారాయన రేపే షూటింగు 20 మంది జూనియర్ ఆర్టిస్టుల్ని సెలెక్ట్ చేయించడం డ్రస్సులు కుట్టించడం అసాధ్యం అని ప్రొడక్షన్ వాళ్ళు చెప్పారు సాధ్యమైనప్పుడే చేద్దాం ఇద్దరు కానిస్టేబుల్సు పట్టుకుపోగలిగితే అతను విప్లవకారుడు అన్న భావం ప్రేక్షకుల్లో ఎలా కలిగిస్తాం ఇలాంటి విషయాల్లో ఖర్చు తగ్గించాలి అని రాజీ రేపు పిక్చర్ విలువ తగ్గుతుంది అన్నారట ఆయన అట్లా ఆయన దర్శకుడిగా ఊహాకల్పన చేస్తున్నప్పుడే ప్రేక్షకుడిగా కూడా చూస్తూ ఉంటారు సినిమాని ఆయనలోని ప్రేక్షకుడు ఓకే అంటేగాని దర్శకుడు ఓకే చెప్పేవాడు కాదు దట్ ఈజ్ విక్టరీ మధుసూదన్ రావు గారు అలా పందొమ్మిది వందల అరవై మూడు విజయవంతమైన చిత్రాలు రూపొందించాక పంతొమ్మిది వందల మధుసూదన్ రావు గారి దర్శకత్వంలో ఒక్క తెలుగు సినిమా కూడా రాలేదు కానీ పంతొమ్మిది వందల ఆయన దర్శకత్వంలో మూడు హిందీ సినిమాలు వచ్చాయి మధుసూదన్ రావు గారి దర్శకత్వంలో హిందీ సినిమాలు రూపొందడం అనేది ఆ పంతొమ్మిది వందల మొదటిసారి వాటిల్లో ఒకటి సంజీవ్ కుమార్ నూతన్ ప్రధాన పాత్రధారులుగా వచ్చిన దేవి అనే సినిమా అది పెద్దగా విజయవంతమైనటువంటి దాఖలాలు లేవు అదే సంవత్సరం ఆయన దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఇంకో హిందీ చిత్రం సమాజ్ కో బదల్డాలో ఈ మనుషులు మారాలికి హిందీ వర్షన్ ఇది విజయవంతమైంది అలాగే అదే సంవత్సరం మధుసూధర్రావు గారి దర్శకత్వంలో వచ్చిన మూడవ హిందీ చిత్రం తెలుగు అత్తావకింటికోడలే సినిమాకి హిందీ వర్షన్ సాస్ భీ కభి బహుధీ అనేది ఇలా ఒక తెలుగు దర్శకుడు ఒకే సంవత్సరంలో మూడు హిందీ సినిమాలకు దర్శకత్వం చెయ్యడం అనేది ఆ రోజుల్లో విమధుసూదన్ రావు గారి విషయంలోనే జరిగింది అని విశ్లేషకుల అభిప్రాయం ఈ మూడు సినిమాల దర్శకత్వంలో బిజీగా ఉండడం వల్లనే దసరా బుల్లోడు ప్రేమనగర్ ఆ రెండు సినిమాలు కూడా వదులుకోవాల్సి వచ్చింది అని ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు తర్వాత మధుసూదన్ రావు గారు తర్వాత పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు శతదినోత్సవ చిత్రాలని ఒక నంది బహుమతి అందుకున్నటువంటి చిత్రాన్ని రూపొందించారు మధుసూధన్ రావు గారు పవిత్రబంధం కళ్యాణ మండపం అమాయకురాలు ఆ సినిమాలవి వీటిల్లో అమాయకురాలు కళ్యాణ మండపం ఇరవై రోజుల తేడాతో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై విడుదల కావడం అనేది ఒక విశేషం అమాయకురాలు సినిమా కూడా శతదినోత్సవ చిత్రం కావాల్సిందే కానీ ఆ చివరిలో వేరే సినిమా రావడంతోటి థియేటర్లు అవసరమై పెద్ద సెంటర్లలో శతదినోత్సవానికి ముందే అమాయకురాలు చిత్రాన్ని తీసేశారు పెద్ద థియేటర్లలో తీసేశారు కదా అని చిన్న థియేటర్లలో కూడా తీసేశారు అందుకని అమాయకురాలు శతదినోత్సవ చిత్రం కాలేకపోయింది కాని ఆ సంవత్సరం రాష్ట్ర ఇచ్చినటువంటి నంది బహుమతుల్లో తృతీయ ఉత్తమ చిత్రంగా కాంస్యనందిని అందుకుంది ఇంకా పంతొమ్మిది జూన్ ఇరవై విడుదలైన మధుసూదన్ రావు గారి నిర్మాణం దర్శకత్వంలో వచ్చిన కళ్యాణ ఈ సినిమా గురించి కొన్ని విశేషాలు తెలుసుకోవాలి ఇది కన్నడంలో పొట్టణ కణగల్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన పందొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది అనే సినిమాకి తెలుగు రూపం మనుషులు మారాలి విజయం తర్వాత మళ్లీ స్త్రీపాత్ర కేంద్రంగా ఉన్న కథ కోసమని వెదుగుతూ ఉంటే మధుసూదన్ రావు గారికి ఈ కన్నడ చిత్రం దృష్టికొచ్చింది మధుసూదన్ రావు గారితో సినిమా నిర్మించడానికి ముందుకొచ్చినటువంటి నిర్మాత ఈ గజ్జపూజ కథ విన్నాక వెనకెళ్ళిపోయాడు అందువల్ల మధుసూదన్ రావు గారు నిర్మాతగా మారక తప్పలేదు అయితే మనుషులు మారాలి సమాజ్కో బదల్డాలో ఈ చిత్రాలతోటి జమినీ సంస్థతో ఆయనకు ఏర్పడిన అనుబంధం ఈ సందర్భంలో ఉపయోగపడింది జమినీవాసన్ గారై బాలన్ ఈ సినిమాకి పెట్టుబడి పెట్టడానికి ముందుకొచ్చారు ఒప్పందం ప్రకారం పదమూడు లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టారు జమినీ పిక్చర్స్ వాళ్లు నిర్మాణ నిర్వహణలో జాగ్రత్తగా ఉండడంతో పదకొండు లక్షల్లోనే సినిమా నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేసి మిగిలిన రెండు లక్షలు కూడా జమినీ వాళ్ళకిచ్చేశారు మధుసూదన్ రావు గారు ఆయన నిజాయితీని అభినందించినటువంటి జమినీ బాలన్ ఆ సినిమా విజయం తర్వాత తన పెట్టుబడి మాత్రమే తీసుకుని వచ్చిన లాభాలన్నీ కూడా మధుసూదన్ రావు గారికి ఇచ్చేశారు కళ్యాణ మండపం నిర్మాణ నిర్వహణ బాధ్యతల్ని చూసింది మధుసూదన్ రావు గారి తొలి సినిమాలకు స్టిల్ ఫోటోగ్రాఫర్గా పనిచేసిన ఆయన చిన్న చెల్లెలిగారి భర్త రాఘవయ్య గారు స్క్రీన్ప్లేలో తనకి కావలసినటువంటి మార్పులు చేసుకున్నారు మధుసూదన్ రావు గారు మాటల రచయితగా మనుషులు మారాలకి పనిచేసిన బొల్లిముంత శివరామకృష్ణ గారినే నియమించుకున్నారు మధుసూదన్ రావు గారి స్వర్ణోత్సవ సంచికలో ఒక సంఘటన రాశారు బొల్లిముంత గారు కళ్యాణ మండపంలో ఒక డైలాగ్ రాశారు నాగభూషణం గారికి అదేంటంటే ఒకరినే నమ్ముకున్నదేమో సాని పది మందికి అమ్ముకునేది సంసారీ అని సినిమా రషెస్ చూసిన వాళ్లు చాలామంది ఈ డైలాగు మహిళా ప్రేక్షకుల్ని అవమానం చేసేలాగా ఉంది అన్న అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేయడంతో పాటుగా దీనివల్ల సినిమా విజయం కూడా దెబ్బతింటుందేమో అన్నారట అదే విషయాన్ని బొల్లిముంతగారు మధుసూదన్ రావు గారితో చెప్పారు పోని ఈ డైలాగ్ తీసేద్దామండి అని అప్పుడు మధుసూదన్ రావు గారు అన్నారట ప్రేక్షకుల సంగతి అలా ఉంచండి సినిమాలో ఆ సందర్భానికి ఆ పాత్ర ఆ డైలాగు పలకడం సమంజసమే అని మీరు నమ్ముతున్నారా అని బొల్లిముంతగారు నేను నమ్మందే ఎలా రాస్తాను అన్నారట సరే అయితే ఆ డైలాగ్ అలాగే ఉంచేద్దాం సినిమా అంతా బావుందనిపిస్తే ఒక్క సంభాషణ కోసం ప్రేక్షకులు తిరస్కరిస్తారు అని నేననుకోను అని స్థిరంగా చెప్పారు మధుసూదన్ రావుగారు ఈ సంఘటన రాస్తూ దీనికి కొనసాగింపుగా బొల్లిముంతగారు మధుసూదన్ రావుగారు వ్యవహార శైలి గురించి ఏం చెప్పారంటే ఒక చిత్రం విజయవంతమయ్యింది అంటే మధుసూదన్ రావు గారు ఆ విషయాన్ని రోజుల్లోనే మర్చిపోతారు ఏదో ఒకటి ఫెయిల్ అయిందంటే మాత్రం ఎంతో కాలం ఎందుకు జరిగింది అని ఆలోచిస్తూనే ఉంటారు ఏదైనా మూడ్లో ఉండి కోప్పడం ఆయనకి మామూలే గాని తనది తప్పైతే మామూలు బాయ్ చెప్పినా సరే వెంటనే సారీ చెప్పేస్తారు తప్పు కాదు అంటే దేవుడైనా సరే నో కమ్యూనిస్టు పార్టీ సహచర్యంలో అలవడ్డ క్రమశిక్షణ కష్ట సహిష్ణత కార్యదీక్ష దక్షత విమర్శ ఆత్మవిమర్శ అన్నింటి అండతో ఆయన సినీ రంగంలో అడుగడుగునా పోరాడుతూ ఈ స్థాయికి చేరుకున్నారు అని బొల్లిముంత శివరామకృష్ణ గారు చెప్పారు కళ్యాణ మండపంలోని పాటల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదనుకుంటాను ఆదినారాయణరావు గారి సంగీత దర్శకత్వంలో వచ్చినటువంటి పాటలు సినీ సంగీత ప్రియుల్ని విపరీతంగా అలరించాయి ఈ చిత్రానికి మధుసూదన్ రావు గారి దగ్గర దర్శకత్వ శాఖలో సహాయకులుగా పనిచేసిన వాళ్లలో తర్వాత రోజుల్లో ప్రముఖ దర్శకులైన కోదండరామరెడ్డిగారు అలాగే ప్రముఖ నిర్మాత అయిన మురారిగారు కూడా ఉన్నారు ఈ సినిమా విడుదలయ్యాక మధుసూదన్ రావు గారు పన్నెండు పట్టణాల్లో పర్యటించి వివిధ వర్గాల ప్రేక్షకుల్ని కలుసుకుని ఈ కళ్యాణ మండపం సినిమా గురించి అభిప్రాయాలు సేకరించారు వాటన్నింటినీ కూడా పంతొమ్మిది వందల నవంబర్ సంచిక విజయ చిత్రలో ఒక పెద్ద వ్యాసంలాగా రాశారు విజయవాడ మేరిస్టెల్లా కాలేజీ విద్యార్థినులకు ఆదివారం రోజు కళ్యాణ మండపం ఎన్నిసార్లైనా ఉచితంగా చూడ్డానికి అనుమతిచ్చారు ఆ సినిమా శతదినోత్సవం పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఒకటి అక్టోబర్ పధ్నాలుగున మద్రాసులోని వుడ్లాండ్స్ హోటల్లో జరిగింది దానికి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఎంజీఆర్ గారు ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు అదండి మధుసూదన్ రావుగారు నిర్మాతగా మారి రూపొందించినటువంటి తొలి చిత్రం కళ్యాణ మండపం సాధించిన ఘన విజయం ఇక తరువాతి సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆ సంవత్సరంలో మధుసూదన్ రావుగారి దర్శకత్వంలో మంచి రోజులొచ్చాయి ప్రజానాయకుడు సినిమాలు విడుదలైనయ్యి ఇందులో ప్రజానాయకుడు సంచలనాత్మక చిత్రమయ్యింది నటుడు రక్తకన్నీరు నాగభూషణం గారి సొంత సినిమా వాసిరెడ్డి సీతాదేవి గారి సమత అనే నవల ఆధారంగా రూపుదిద్దుకుంది ఈ ప్రజానాయకుడు చిత్రం పూర్తిగా రాజకీయ చిత్రం అలాంటి సినిమా ఆ రోజుల్లో నిర్మించడం చాలా సాహసం సమకాలీన రాజకీయ నాయకుల కపటత్వంమీద బొల్లిముంత శివరామకృష్ణ గారి కలం విరుచుకు పడిందని చెప్పుకోవాలి సెన్సార్తోటి పెద్ద యుద్ధం చేయాల్సొచ్చింది కొసమెరిపేమిటంటే ఆ సంవత్సరం రాష్ట్ర ప్రకటించిన నంది అవార్డుల్లో ప్రజానాయకుడు తృతీయ ఉత్తమ చిత్రంగా ఎంపికై కాంస్యనందిని గెలుచుకుంది ఆ వరుసలో చూసుకుంటే పంతొమ్మిది వందల వచ్చిన కళ్యాణ మండపం పంతొమ్మిది వందల వచ్చిన ప్రజానాయకుడు ఆ తరువాతి సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల వచ్చిన భక్త తుకారాం ఈ సినిమాలను గమనించండి ఒకదానికొకటి పొంతనలేని విభిన్న కథా చిత్రాంశాలే వీటన్నింటినీ కూడా విజయవంతం చేసినటువంటి ప్రత్యేకత వి మధుసూదన్ రావు గారిది అని చెప్పడానికి మనం ఏమాత్రం సందేహించాల్సిన అవసరం లేదు పంతొమ్మిది జనవరిలో విడుదలైన ప్రేమలు పెళ్లిళ్ళు ఈ చిత్రం షూటింగ్ సందర్భంలో జరిగిన ఒక సంఘటన గురించి జీ వరలక్ష్మిగారు చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి సమాచారం చెప్పారు మధుసూదన్ రావు గారు సినిమా రంగంలో స్థిరపడడానికి ప్రయత్నిస్తున్నటువంటి రోజుల్లో ప్రకాష్ స్టూడియోలో నాలుగేళ్లు పనిచేశారు అని మనం కిందటి భాగంలో తెలుసుకున్నాం కదా మధుసూదన్ రావుగారు జీవరలక్ష్మిగారిని తల్లిలాగా గౌరవిస్తే ఆమె మధుసూదన్ రావు గారిని స్వంత కొడుకులాగా అభిమానిస్తూ మధు అని పిలుస్తూ ఉండేవాళ్లు ధర్మిళ మధుసూదన్ రావుగారు విజయవంతమైనటువంటి దర్శకుడు కావడము ఆయన దర్శకత్వంలో చాలా సినిమాల్లో జీవరలక్ష్మిగారు నటించడం జరిగింది ప్రేమలు పెళ్లిళ్ళు చిత్రీకరణ జరిగినటువంటి సందర్భంలో జీవరలక్ష్మిగారు ఒక సంభాషణ చెప్పినప్పుడు దర్శకుడు మధుసూదన్ రావుగారు అసంతృప్తిగా చూశారట ఆమె వైపు ఆ క్షణంలో జీవరలక్ష్మిగారే అభిమానం దెబ్బతింది ఎంత అనుభవం ఉన్న నటీమణిని నా వైపు ఇలా చూస్తాడేమిటి నేనేం సరిగా చేయలేదా అని అనుకున్నారట కాని వెంటనే సంభాళించుకుని మధు ఇంకో టేక్ చేయినా అని అడిగారు ఆ రెండో టేక్ అయ్యాక మధుసూదన్ రావు గారు సంతృప్తిగా చూసి జీవరలక్ష్మిగారి దగ్గరికెళ్ళి అమ్మా నీ స్కూలు నుంచి వచ్చిన వాడికి ఏం కావాలో నీకు తెలియకపోతే ఇంకెవరికి తెలుస్తుంది రెండోటే కడిగినందుకు క్షమించు అన్నారట ఆ మాటలకు జీవరలక్ష్మిగారు కళ్ల వెంబటి ఆనంద భష్పాలొచ్చాయి పక్కన ఉన్నవాళ్లందరూ కూడా ఆవిడేడుస్తుందేమో అనుకున్నారట వాళ్లకి చెప్పారట ఆమె వీడు నా మధు నువ్వెంత మహానటివైతే మాత్రం నాకేంటమ్మా నాకు కావాల్సింది ఎఫెక్టు చెయ్యగలిగిన నువ్వే చెయ్యలేకపోతే ఇంకెవరు చేస్తారు అన్న భావాన్ని ఒక్కచూపులో చూపించి నాతో మరొక షాట్ చేయించాడు వీణ్ణి చూస్తే నాకు చాలా గర్వంగా ఉంది అని ఈ సంఘటనకి కొనసాగింపుగా జీవరలక్ష్మిగారు వ్రాసినటువంటి కొన్ని వాక్యాలు చదువుతాను నాకు ఎవరిని గురించి పొడగడాల్సిన అవసరం లేదు నాకు అనుగ్రహం అక్కర్లేదు కూడా నిజానికి భయపడి పారిపోతూ అబద్దాన్ని ఆహ్వానించి ఆలింగనం చేసుకునే కృత్రిమమైన ఈ పరిశ్రమ పట్ల నమ్మకం కూడా లేదు అనుకున్నదీ అన్నదీ ఆచరిస్తూ నిజం మాట్లాడుతూ నిజమైన మనిషిగా బ్రతికున్నాను అన్న సంతృప్తితోటి సంతోషంగా నా మదిలో మెదలి నా ఎదలో ఎదిగి నా ఒడిలో ఒదిగిన ఆనాటి అడ్డాల మధు ఈనాటికి నైతిక విలువలతో ఇంతవాడయ్యాడు అందుకు గర్విస్తూ ఇంకా ఎంతో ఎదగాలని వాంఛిస్తూ ఆశీర్వదిస్తున్నాను అమ్మగా వరమ్మగా జీవరలక్ష్మిగా కళాబాంధవి జీవరలక్ష్మిగా అని అదండి విమధుసూదన్ రావుగారు కేవలం దర్శకుడిగానే కాక ఉన్నతమైన వ్యక్తిత్వం ఉన్న మనిషిగా కూడా ఆయన నిలబెట్టుకున్న విలువైన మానవ సంబంధాలు డెబ్భై నాలుగులోనే విడుదలైన మధుసూదన్ రావుగారి దర్శకత్వంలో ఘన విజయం సాధించిన కృష్ణవేణి ఆయన దర్శకత్వ జీవితంలో ఒక మైలురాయి శర పంజర కన్నడ చిత్రం ఆధారంగా రూపొందింది వాణిశ్రీ గారికి ఉత్తమ నటిగా ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డు కూడా తెచ్చిపెట్టింది ఈ కృష్ణవేణి చిత్రం డెబ్బై నాలుగు డెబ్బై ఐదు ఈ నాలుగు సంవత్సరాలు కూడా మధుసూదన్ రావు గారి దర్శకత్వ జీవితం ఒక స్థిర వేగంతోటి కొనసాగింది పంతొమ్మిది వందల ఆయన తొలిసారిగా దర్శకత్వం చేసిన కన్నడ చిత్రం స్నేహసీయుడు విడుదలయ్యింది డెబ్బై ఎనిమిదిలోనే విడుదలైన మధుసూదన్ రావు గారి దర్శకత్వంలో మరొక సంచలనాత్మక చిత్రం కాస్త వివాదాస్పదమైనటువంటి చిత్రం అంగడి బొమ్మ అది కూడా యాభై రోజులు ప్రదర్శించబడింది అట్లాగే వరుసగా ఫ్లాప్ సినిమాలతో కొనసాగుతున్న శోభన్బాబు గారి నట మలుపు తిప్పినటువంటి మరొక చిత్రం శతదినోత్సవ చిత్రం మల్లెపువ్వు అది కూడా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై దానికి ఆధారం హిందీ చిత్రం ప్యాస ఇట్లా పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై తొమ్మిది చివరకు వచ్చేసరికి యాభై సినిమాలు పూర్తి చేశారు దర్శకుడిగా మధుసూదన్ రావు గారు ఆయన యాభైఅవ చిత్రం శివమెత్తిన సత్యం పంతొమ్మిది వందల జనవరి నాలుగున విడుదలయ్యింది యాభై సినిమాలు పూర్తి చేయడం అంటే స్వర్ణోత్సవం గోల్డెన్ జూబిలీ మధుసూదన్ రావు గారి చలనచిత్ర స్వర్ణోత్సవం పంతొమ్మిది నవంబర్ పదకొండున మద్రాసులో సౌత్ ఇండియన్ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ఆడిటోరియంలో జరిగింది ప్రముఖ హిందీ నటులు దర్శకులు నిర్మాత రాజ్ కపూర్ గారు అధ్యక్షులుగా హాజరయ్యారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు అలాగే కెఎస్ ప్రకాశ్రావు గారు తాతినేని ప్రకాశ్రావు గారు శోభనాథిరావు గారు ఇలాంటి వాళ్లందరూ ముఖ్య అతిథులుగా వచ్చారు పి చంద్రశేఖర్రెడ్డి కె రాఘవేందరావు కెఎస్ రామిరెడ్డి కోదండరామిరెడ్డి మొదలైన వాళ్లందరూ కూడా సన్మాన సంఘ సభ్యులుగా ఉన్నారు ఇంతకుముందు చెప్పినట్లే సన్మానాలకు అతిదూరంగా ఉండే మధుసూదన్ రావు గారు దీనికొప్పుకోలేదు అయితే ఆయన శిష్యులంతా కలిసి ఇది మీకు చేస్తున్న సన్మానం కాదు ఈ ఇరవై సంవత్సరాల ప్రయాణంలో మీరు చేయూతనిచ్చి మీతో పాటు నడిపించుకు వచ్చిన మీ శిష్యులం ఈ అందమైన మజిలీలో ఒక్కసారి వెనక తిరిగి చూసుకుని మీ సమక్షంలో మీ నేతృత్వానికి గర్వపడాలి అని మేము జరుపుతున్న స్వర్ణోత్సవం అని చెప్పి ఒప్పించారు ఆ స్వర్ణోత్సవంలో మాట్లాడుతూ రాజ్కపూర్ ఒక చక్కటి మాట అన్నారు మధుసూదన్ రావు గారు యాభై సినిమాలు పూర్తిచేశారు అంటే యాభై సార్లు ఆయన తనని తాను మళ్ళీ మళ్లీ ఆవిష్కరించుకుని అన్నిసార్లు పునర్జీవించారు అని ఆ సభకు మద్రాసులోని సినీ పరిశ్రమ కూడా తరలివచ్చింది ఏఎన్ఆర్ ఎన్టీఆర్ జగ్గయ్య గుమ్మడి శోభన్బాబు కాంచన కృష్ణ శారద భానుమతి వాళ్లూ వీళ్ళూ అని లేకుండా తారలంతా దిగివచ్చినట్లయింది విక్టరీ మధుసూదన్ రావుగారి కోసం ఆ సన్మానానికి ప్రతిస్పందిస్తూ మధుసూదన్ రావుగారు అన్న మాటలు కొన్ని ఆయన నిజమైన వ్యక్తిత్వానికి ప్రతిబింబాలుగా కనిపిస్తాయండి ఏమన్నారంటే ఆయన నాకెప్పుడూ నా అసిస్టెంట్లే లోకువా సెట్లో ఏ తప్పు జరిగినా ప్రొడక్షన్ లోపమైనా ఆ తప్పు ప్రొడ్యూసర్దైనా ఆర్టిస్టుదైనా ఎవరిదైనా నేను వాళ్లనేమీ అనలేను కాబట్టి నాకు షాక్ ప్రూఫులుగా వేళ్లను తిట్టి నాకున్న ఎమోషన్ బ్లడ్ప్రెషర్ తగ్గించుకోవడం అలవాటయ్యింది ఆ రకంగా వాళ్లు వాళ్లు తప్పులేని దానికి తిట్లు తిన్నారూ ఎంతో దండింపబడ్డారు ఇవన్నీ ఓర్చుకున్నారు నా భార్యయినా నా పిల్లలైనా ఓర్చుకోరు కాని నా సహాయకులు ఈ యాభై ఆరుమంది నేను తిట్టినదాన్ని పట్టించుకోకుండా మిగతావన్నీ పాటిస్తూ నాతో సహకరించి కాబట్టే ఈ యాభై చిత్రాల దర్శకత్వం విజయవంతం కావడానికి వాళ్లు ముఖ్యమైన కారణం వారి సహాయ సానుభూతులు లేకపోతే నాకు ఈ చరిత్ర ఉండేది కాదు అందుకే వాళ్లల్లో నాకంటే జీనియస్లున్నారు నాకంటే బెటర్ బాక్సాఫీస్ సినిమాలు తీసి నిరూపించుకున్న వాళ్లు కూడా ఉన్నారు అని మాట్లాడుతూ ఇంకా ఏమన్నారంటే యాభై ఆరు మెరికల్లాంటి ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లాంటి ఒకప్పుడు సేవకుల్లాంటి సహాయకులు లభించారు కాబట్టే కేవలం వారి యొక్క సహకారం వల్లనే ఇతరులకు సాధ్యం కానిది నాకు సాధ్యపడడం జరిగింది అందువలనే యాభై చిత్రాలు పూర్తి చేయగలిగాను ముఖ్యంగా నా సహాయకులు నా వల్ల ఇబ్బందులు పడ్డందుకు నేను రుణపడి ఉంటే మళ్లీ ఈ కార్యక్రమం తలపెట్టి ఇంకా రుణగ్రస్తుణ్ణి చేశారు ఈ రుణం ఈ జన్మలో తీరేలాగా కనపడడం లేదు నా నిర్మాతలు నన్నెప్పుడూ కేవలం డైరెక్టర్గా కాకుండా నన్ను మిత్రుడుగా సన్నిహితుడుగా శ్రేయోభిలాషిగా వారి ఆత్మబంధువుగా చూశారు వాళ్లందరూ చూపిన మమతామకారాలు నాకు అలసట అంటే ఏమిటో తెలియకుండా యాభై చిత్రాల దాకా నన్ను నడిపించాయి అని చెప్పారు ఈ సందర్భంలో ఒక విషయం ప్రస్తావించుకోవాలి వి మధుసూదన్ రావుగారికి కోపం ఎక్కువని సెట్లో అందరూ ఆయన్ని చూస్తే హడలిపోతారని ఆ రోజుల్లో పెద్ద ప్రచారం ఉండేది దాని గురించి చాలామంది ఈ స్వర్ణోత్సవ సంచికలో ప్రస్తావించారు మధుసూదన్ రావు గారికి కోపం ఎక్కువ అన్నవాళ్లు ఆ సందర్భాన్ని గమనించుండరు నటన చెయ్యగలిగిన వాళ్లు చెయ్యనప్పుడు సంభాషణ చెప్పగలిగిన వాళ్లు సరిగా చెప్పనప్పుడు మాత్రమే ఆయన కోపం కట్టలు తెంచుకునేది మళ్లీ ఒకసారి ఆ షాట్టు తాను అనుకున్నట్లు రాగానే చిన్నపిల్లాడిలాగా సెట్లో పిల్లి మొగ్గలు వేసేవాళ్లు అని ఈ విషయం గురించే నటి శారదగారు ఇలా వ్రాశారు మనుషులు మారాలి చిత్రంలో నటించాలి అనే అవకాశం వచ్చినప్పుడు డైరెక్టర్ ఎవరు అంటే మధుసూదన్ రావుగారు అని చెప్పారు బాబో మధుసూదన్ రావుగారే అని గుండె పగిలేటంత క్యాకేశాను కారణం ఆయన మహాకోపిష్టని ఎవరినీ లెక్కచేయడని ఏ పరిణామాలకైనా సిద్ధపడే మొండికటమని విన్నాను అయినా కానీ ఆయన దగ్గరే పనిచేయాలి శభాషనిపించుకోవాలి అని నాలోని మొండికటం మొండికెత్తింది ఇవన్నీ శారదగారు వ్రాసినవండి సెట్కి వెళ్లాను ఎందుకైనా మంచిదని నమస్కారం చేసి సార్ మీ కావలసిందేదో చెప్పండి నేను ప్రయత్నం చేస్తాను మీరు మాత్రం ముఖం కోపంతో చిట్లుచుకుంటే నా వల్ల కాదు అని వినయపూర్వకంగా అన్నాను ఆయన నవ్వి సరే అన్నారు తర్వాత నేను నటించేటప్పుడు ఆయనేమి మాట్లాడేవాడు కాదు నేను ముందుగా హెచ్చరించాను అని నా నటన బాగుండకపోయినా ఓకే అంటున్నారా అని భయమేసింది అంటే అప్పుడు ఆయన అన్నారు కాదమ్మా నేననుకున్నదానికంటే నువ్వు ఎక్కువే చేస్తున్నావు అని మనశ్శాంతి కలిగించారు ఆయన్ను గురించి విన్నదానికంటే ప్రత్యక్ష అనుభవం చాలా విరుద్ధంగా ఉంది అని మళ్ళీ మధుసూదన్ రావు గారి దర్శకత్వ జీవన ప్రయాణానికొస్తే మొదటి ఇరవై ఏళ్లలో యాభై సినిమాలకు దర్శకత్వం చేస్తే ఆ తర్వాత ఇరవై ఏళ్లలో మరొక 20 సినిమాలకు దర్శకత్వం చేశారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తర్వాత స్పీడ్ యుగం వచ్చేసింది కదా అనేక మంది కొత్త దర్శకులు కొత్త పందాలో సినిమాలు నిర్మించడం మొదలుపెట్టారు ఆ ప్రాంతాల్లోనే మొదలైన యాక్షన్ సినిమాలకు అనుగుణంగా తాను కూడా పందా మార్చుకుని వేగవంతమైన సినిమాలను రూపొందించడం కొనసాగించారు మధుసూదన్ రావు గారు జేబు దొంగ జోదగాడు జగమొండి బెబ్బులి పులిబిడ్డ ఇలాంటి పేర్లు పెట్టడంలోనే ఆయన యువదర్శకులకు ఏమాత్రం తీసిపోను అని నిరూపించుకున్నారు అయితే ఆయన సినిమాలు పందొమ్మిది వందల ఎనభైకి ముందు సాధించినన్ని విజయాలు పందొమ్మిది తర్వాత సాధించలేదు అని చెప్పుకోక తప్పదు ఒప్పుకోక తప్పదు పందొమ్మిది వందల ఎనభైలోనే గారు దర్శకత్వం వహించిన రెండవ కన్నడ సినిమా ఒందు ఆరు కణూ విడుదలయ్యింది ఇంకో విశేషం ఏమిటంటే ఎన్టీఆర్ తోటి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో మధుసూదన్ రావుగారు రూపొందించిన డాక్టర్ ఆనంద్ ఎలాగైతే ఘోర పరాజయం పాలైందో పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో ఎన్టీఆర్తో తీసిన సూపర్ మ్యాన్ కూడా అలాగే ఘోరంగా దెబ్బతింది దాని గురించి మధుసూదన్ రావు గారు ఒకచోట వ్రాస్తూ ఏమన్నారంటే సూపర్ మ్యాన్ చిత్రాన్ని మేము ఒక రకంగా తీయాలనుకున్నాం ఆఖరికి అది మరొక రకంగా తయారైంది హైటెక్నిక్ వాల్యూస్ తోటి పూర్తి వినోదభరితంగా తీయాలి అనుకున్నప్పుడు విదేశాల నుంచి కూడా సాంకేతిక నిపుణుల్ని తెప్పిస్తాము అన్నారు నిర్మాత కాని అప్పుడే రామారావు గారు అన్నారు మీరు విదేశాల నుంచి తెప్పిస్తానంటున్నారు నా సొంత చిత్రంలోనే నేను ఆంజనేయుణ్ణి లంకకి తీసుకెళ్ళలేకపోయాను మరి మీరు ఏం టెక్నికల్ వాల్యూసో ఏం చేస్తారో అన్నారట చివరికి ఆయన అన్నట్లుగానే ఆ సినిమా ఘోర పరాజయం పాలైంది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటిలో జగమొండి జీవితరథం పేదల బ్రతుకులు పులిబిడ్డ సంసారం సంతానం ఐదు సినిమాలు మధుసూదన్ రావు గారి దర్శకత్వంలో వచ్చాయి అంటే వేగం ఏమాత్రం తగ్గలేదు అప్పటి కూడాను పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో బంగారు కానుక జగన్నాథ రథచక్రాలు రెండే సినిమాలు వచ్చినాయి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో మధుసూదన్ దర్శకత్వంలో ఒక్క సినిమా కూడా రాలేదు వీటిల్లో అంటే అంతవరకు వచ్చిన వాటిల్లో యాభై రోజులాడిన సినిమాలు కొన్నిన్నాయి కానీ ఘన విజయం అత్యంత ఘన విజయం అనదగిన సినిమాలు ఎక్కువగా లేవు అయితే ఈ సమయంలోనే వి మధుసూదన్ రావు గారి సినీ జీవితం మరొక మలుపు తిరిగింది అదేంటంటే మధు టీవీ అండ్ ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ యాక్టింగ్ ఎంఎఫ్టిఐఏ అనేది ప్రారంభం కావడం పంతొమ్మిది వందల ప్రయత్నాలు ప్రారంభించి పందొమ్మిది జనవరి ఇరవై అప్పటి ముఖ్యమంత్రి ఎన్టీ రామారావు గారి చేతుల మీదుగా ఆవిష్కరింపబడింది ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ దీని వెనకాల మధుసూదన్ రావు గారి చిరకాల ఆలోచనుంది ఎట్లాగంటే తన ప్లాటినం జూబిలీ సంచికలో ఆయన వ్రాసినటువంటి విశేషాల ప్రకారం మధుసూదన్ రావు గారు తన దర్శకత్వపు తొలి రోజుల్లో పదండి ముందుకు సినిమాని హైదరాబాదులో నిర్మించాల్సొచ్చినప్పుడు ఆయనకు ఒక విచిత్రమైన సమస్య ఎదురయ్యింది ఆ సినిమాలో అవసరమైన సహాయపాత్రలకు సరైన నటీనటుల్ని వెతుక్కోవడం హైదరాబాదులో ఉన్న నటీనటుల జాబితా అంటూ ఏమీ లేదు పంతొమ్మిది పదండి ముందుకు కోసమని ఆయన నటీనటుల్ని ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు వాళ్లందరి వివరాలతోటి ఒక జాబితా తయారు చేశారు అది తనకే కాకుండా హైదరాబాదులో సినిమాలు నిర్మించే వాళ్లకు కూడా ఉపయోగపడుతుంది అని ఆ సమయంలోనే మధుసూదన్ రావు గారు గమనించినటువంటి మరొక సమస్య ఏమిటంటే వాళ్లందరూ సహజంగానే రంగస్థల నటీనటులు వాళ్లకు సినీ నటన గురించి శిక్షణ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది అని అప్పటి నుంచి ఆయన ఎప్పుడు హైదరాబాదుకు షూటింగుకి వచ్చినా సినీ నట శిక్షణ అవసరం గురించి ఆలోచిస్తూ ఉండేవాళ్లు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో ఆయన మకాం మద్రాసునుంచి హైదరాబాదుకి మారింది ఎన్నాళ్లగానో ఆయనలో నలుగుతున్న ఆలోచనకు ఒక రూపం ఇవ్వడానికని పూనుకున్నారు అప్పటికీ హైదరాబాదులో తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమ వేగంగా విస్తరిస్తోంది అప్పటి ముఖ్యమంత్రి భవనం వెంకట్రామ్ గారు అలాగే మధుసూదన్ రావు గారి మిత్రుడు నటుడు జగయ్య గారు మధుసూదన్ రావు గారిని నటర శిక్షణాలయం ప్రారంభించడానికని ప్రోత్సహించారు అప్పుడే రాజకీయ రంగ ప్రవేశం చేసిన ఎన్టీ రామారావు గారితో కూడా ఈ విషయం చర్చించారు మధుసూదన్ రావు గారు ఆయన కూడా వెన్నుతట్టి ముందుకెళ్లండి అని ప్రోత్సహించారు నిజానికి ఎన్టీ రామారావు గారు రాజకీయాల్లోకి రాకుండా ఉండివుంటే ఇలాంటి నట ప్రారంభించడంలో ఆయనది ముఖ్యపాత్ర అయి ఉండేది అని కూడా మధుసూదన్ రావు గారు వ్రాశారు ఎన్టీఆర్ ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక ఆ హోదాలో ఆయన హాజరైన మొట్టమొదటి బహిరంగ కార్యక్రమం ఈ మధు ఫిలిం అండ్ టీవీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆవిష్కరణ ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ కి శాశ్వత భవనం నిర్మించుకోవడానికని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఐదేళ్లలో వడ్డీతో సహా చెల్లించే షరతుమీద ఐదు లక్షలు అప్పిచ్చారు ఆ తర్వాత ఇన్స్టిట్యూట్ నిర్వహణలో ఎన్ని సమస్యలు ఎదురైనప్పటికీ తీసుకున్నటువంటి అప్పుని అణా సహా వడ్డీతో సహా కట్టి పంతొమ్మిది వందల తిరిగి చెల్లించేశారు మధుసూదన్ రావు గారు పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ నాలుగున ఇన్స్టిట్యూట్ శాశ్వత భవనానికని శంకుస్థాపన చేశారు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు మధుసూదన్ రావు గారి చిరకాలమిత్రుడు తాతినేని ప్రకాశ్రావు గారు కనకాల దేవదాస్ గారు మొదలైన వాళ్లందరూ కూడా ఆ శంకుస్థాపనకు హాజరయ్యారు అన్నీ అనుకున్నట్లుగానే జరిగితే జీవితానికి అర్థమేముంటుందండి ఇన్స్టిట్యూట్ మొదటి రెండు సంవత్సరాల్లోనే ఇబ్బందుల పాలైంది పంతొమ్మిది వందల మూసేయాల్సి వచ్చినటువంటి పరిస్థితులు ఎదురైనాయి మధుసూదన్ రావు గారికి అప్పుడు మధుసూదన్ రావు గారు డాక్టర్ మొదలి నాగభూషణ శర్మ చాట్ల శ్రీరాములు గారు అలాగే అంతకుముందు మద్రాసులోని ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ నడిపిన రాజారాం దాస్ గార్లతోటి చర్చించి వాళ్ల సహాయం తీసుకుని పరిస్థితుల్ని చక్కదిద్ది ఇన్స్టిట్యూట్ వ్యవహారాలని మళ్లీ పట్టాలెక్కించారు అప్పట్నుంచి ఎక్కడా వెనక్కి తిరిగి చూసుకునే అవసరం లేకుండా ఇప్పటికూడా మధు ఫిల్మ్ అండ్ టీవీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ యాక్టింగ్ కొనసాగడం అనేది విశేషమే కాదు రికార్డు కూడా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు జులై ఐదున మొట్టమొదటి బ్యాచ్కి స్నాతకోత్సవం నిర్వహించి సర్టిఫికెట్లిచ్చారు ఆ బ్యాచ్లో శిక్షణ పొందిన వాళ్లకి మధుసూదన్ రావు గారు దర్శకత్వం చేసిన నాగార్జుని గారి మొదటి చిత్రం విక్రమ్ లో కూడా అవకాశాలిచ్చారు మొదటి పద్నాలుగు సంవత్సరాల్లో అంటే పందొమ్మిది వందల మంది ఆ సంస్థ నుంచి విజయవంతంగా నట శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్నారు వాళ్లల్లో సినీ పరిశ్రమలో ఒక స్థాయికి చేరుకున్నటువంటి హీరో శ్రీకాంత్ చిన్న శివాజీరాజా ఆహుతి ప్రసాద్ అచ్యుత్ వినోద్ బాల సూర్య మొదలైన వాళ్లందరూ ఉన్నారు వీళ్లల్లో కొంతమంది ఇంకా చాలామంది కూడా సినిమాల్లోనే కాకుండా అప్పుడే మొదలైన టీవీ ప్రాయోజిత కార్యక్రమాలు సీరియల్సు వీటిని రూపొందించడంలో కూడా మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు దేవదాస్ కనకాల ఎన్కే భిక్షు అలాగే జట్ల వెంకటస్వామి నాయుడు చాట్ల శ్రీరాములు మొదలైన హేమ హేమీలు ఈ మధు ఇన్స్టిట్యూట్కి సారథ్యం వహించారు మళ్లీ మధుసూదన్ రావు గారి దర్శకత్వ జీవితానికొస్తే మధుసూదన్ రావు గారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలలో కూడా తన నందీ అవార్డుల సాంప్రదాయాన్ని కొనసాగించారు పంతొమ్మిది వందల ఆయన రామోజీరావు గారి కోసమని దర్శకత్వం చేసిన కాంచన గంగా చిత్రానికి ఆ సంవత్సరం నందీ అవార్డు ద్వితీయ ఉత్తమ చిత్రంగా నిలిచింది ఇంకా అదే సినిమాకి కథారచయిత్రి ఎద్దరపూడి సులోచనారాణిగారికి గేయరచిత వేటూరుగారికి కూడా అవార్డులు దక్కాయి సినిమా విజయంలో మాధుర్యప్రధానమైనటువంటి పాటలు కీలకమైన పాత్ర వహిస్తాయి అన్న నమ్మకాన్ని చివరి వరకూ కొనసాగించారు మధుసూదన్ రావు గారు కాంచన గంగలోని బృందావని ఉంది యమునానది ఉంది వనిత లతా కవిత అట్లాగే పంతొమ్మిది అదే బ్యానర్కి మధుసూదన్ రావు గారు రూపొందించిన మల్లెమొగ్గలు ఆ సినిమాలోని ఏరుపక్క మా ఊరమ్మ ఇలాంటి పాటల్ని సంగీత ప్రియులు ఎప్పటికీ మర్చిపోలేరు నాగార్జున గారి మొదటి సినిమా శతదినోత్సవ చిత్రం అయితే జగపతిబాబు గారి మొదటి సినిమా సింహస్వప్నం మాత్రం పరాజయం పాలయ్యింది ఆ సినిమా ఫెయిల్ అయ్యాక జగపతిబాబుని కలిసి చాలా బాధపడ్డారట సినిమా విజయవంతం చేయలేకపోయినందుకు మధుసూదన్ రావు గారు ఆ సందర్భం గురించి చెబుతూ జగపతిబాబు గారు వ్రాశారు నీ ఫస్ట్ ఫిలిం ఫ్లాప్ ఇచ్చినందుకు బాధపడుతున్నాను ఈ సినిమా అపజయానికి నూరు శాతం కారణం నేనే అని మధుసూదన్ రావు గారు అన్నారు ఆయన పెద్ద దర్శకులు ఎన్నో సూపర్ హిట్స్ ఇచ్చిన విక్టరీ మధుసూదన్ రావు గారు ఆ మాట అనడం ఆయన అత్యుత్తమ సంస్కారానికి నిదర్శనం అని జగపతిబాబు గారు రాశారు ఈ సినిమాకి ముందు జగపతిబాబు కూడా కొంతకాలం మధుసూదన్ రావు గారి ఇన్స్టిట్యూట్లో శిక్షణ పొందారు నా దగ్గరున్న సమాచారం ప్రకారం విక్టరీ మధుసూదన్ రావు గారు దర్శకత్వం చేసిన చిట్ట చిత్రం లవ్ అనే హిందీ చిత్రం పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు అప్పటికి మధుసూదన్ రావు గారి వయసు డెబ్బై సంవత్సరాలు ఆ వయసులో కూడా ఎంత చురుకుగా షూటింగ్ చేసేవాళ్లు అనడానికి పెద్ద ఉదాహరణ ఈ లవ్ హిందీ సినిమానే ఎలాగంటే జితేంద్ర జయప్రద ఆ రోజుల్లో ఎంతో బిజీగా ఉన్నటువంటి ఆర్టిస్టులు వాళ్లను కూడా పెట్టుకుని ఈ లవ్ కుష్ హిందీ సినిమాని వంద కాల్ షీట్లలో పూర్తి చేయగలిగారు కాల్ షీట్ అంటే మీ అందరికీ తెలుసు కదా ఒక రోజు షూటింగ్ అనమాట సుమారుగా ఎనిమిది గంటలు అయితే ఇది పౌరాణిక చిత్రం కాబట్టి మేకప్ ఇదంతా వేసుకునేసరికి ఎనిమిది గంటలు కూడా షూటింగ్ చేయడం కుదరదు ప్రతిరోజు పదకొండు గంటలయితే గానీ మొట్టమొదటి షాట్ వచ్చేది కాదు మధ్యలో లంచ్ బ్రేక్ అది తీసేసి మళ్లీ అందరూ మేకప్ చేసుకుని ఇలాంటివన్నీ జరిగితే మధ్యాహ్నం మూడు తర్వాత షూటింగ్ మొదలై ఆరు గంటల వరకు సాగేది అంటే రోజుకి ఎనిమిది గంటలు అనుకున్నా కానీ నాలుగు గంటల మించి షూటింగ్ జరిగేది అయినా కానీ వంద కాల్షీట్లు రోజుకి నాలుగు గంటల చొప్పున లెక్క పెడితే గంటల్లో లవ్ నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేయగలిగారు మధుసూదన్ రావు గారు తన డెబ్బై సంవత్సరాల వయసులో ఇంకా గమనించాల్సింది ఏంటంటే తన చివరి సినిమా ఈ లవ్ కుష్ కి ముందు సంవత్సరాల మధుసూదన్ రావు గారు సెట్స్ మీద లేరు అంటే ఆయన దర్శకత్వంలో ఏ సినిమా రాలేదు అయినా కానీ అంత వేగంగా చిత్రీకరించడం మధుసూదన్ రావుగారు విక్టరీ ఎందుకయ్యారో చెప్పకనే చెబుతుంది ఈ సినిమాకి నెల రోజుల ముందే పంతొమ్మిది వందల తొంభై జూన్ పద్నాలుగున హైదరాబాదులో మధుసూదన్ రావు గారు డెబ్బై సంవత్సరాలు నిండిన సందర్భంలో ప్లాటినం జూబిలీ ఉత్సవం జరిగింది అప్పటి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుగారు హాజరయ్యారు ఆ సందర్భంలో మధుసూదన్ రావు గారు తనతోటి చిత్రాలు నిర్మించిన నిర్మాతలు ఎందరికో సన్మానంచేశారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు తర్వాత మధుసూదన్ రావు గారి దర్శకత్వంలో ఏ సినిమా రాలేదు కానీ ఆయన తీద్దాము అనుకుని ప్రణాళికలన్నీ సిద్ధం చేసుకుని కార్యరూపం దాల్సని సినిమాలు కొనున్నాయండి వాటిల్లో ఒకటి దగ్గుపాటి వెంకటేశ్వరరావు గారితో నిర్మిద్దామనుకున్న భగత్ సింగ్ దీనిలో ప్రముఖ మలయాళ నటుడు మమ్ముట్టిగారిని చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ పాత్రకి అనుకున్నారు ఈ సినిమా కోసమని మధుసూదన్ రావు గారు పంజాబ్ అంతా కూడా విస్తృతంగా పర్యటించారు మధుసూదన్ రావు గారు తెలుగు సాహిత్య ప్రేమికుడు పుస్తకాలెక్కువగా చదువుతుండేవాళ్లట ఆ విధంగా ఆయన బాగా అధ్యయనంచేసింది చలం సాహిత్యం చలంగారి మైదానం నవలను అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఉన్నత ప్రమాణాలతో నిర్మిద్దాం అనుకున్నారట అది కూడా కార్యరూపం దాల్చలేదు మధుసూదన్ రావు గారు తీర్దాం అనుకుని చెయ్యలేకపోయినటువంటి మరొక నవల అడవి బాపిరాజుగారి గోనగన్నారెడ్డి దీనిలో యుద్ధదృశ్యాలకోసమని చాలా వివరంగా స్క్రిప్టు స్క్రీన్ప్లే కూడా తయారు చేసి పెట్టుకున్నారు రూపుదాల్సని ఈ సినిమా స్క్రిప్టులు అంటే ఆయనకు ఎంత ప్రాణమంటే చిట్ట చివరి వరకు కూడా ఆయన అనారోగ్యంగా ఉన్న రోజుల్లో ఎవరొచ్చినా గాని వాళ్ల దగ్గర ఎంతో ప్యాషన్ తోటి ఈ సినిమాల గురించి చర్చిస్తూ ఉండేవాళ్లట ఈ సందర్భంలోనే మధుసూదన్ రావు గారి వ్యవహార గురించి కొన్ని సంగతులు తెలుసుకుందాం అప్పట్లో చాలామంది విజయవంతమైనటువంటి దర్శకుల్లాగానే పూర్తి స్క్రిప్టు సంభాషణలు సిద్దమైతే తప్ప ఆయన షూటింగ్కి వెళ్లేవాళ్ళు కాదు ప్రతి సంభాషణ ఏ పాత్ర ఎలా చెప్పాలో షూటింగుకి ముందే ఆయన మనసులో ముద్రపడిపోయేది తాను అనుకున్నటువంటి ఎఫెక్టు వచ్చేదాకా ఎంత సీనియర్ ఆర్టిస్టైనా మళ్లీ మళ్లీ చెప్పించేవాళ్లు ఈ ప్రయత్నాలన్నీ కూడా షాట్కి వెళ్లడానికి ముందే ఎందుకంటే షాట్స్ వృధా చేయడం అనేది ఆయనకు అసలిష్టముండేది కాదు ఏ రోజు ఎన్ని అడుగుల ముడిఫిలం ఖర్చు చేసింది ఆ సాయంత్రానికి లక్కేసి మర్నాడు షూటింగ్ ప్రారంభానికి ముందే అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ మధుసూదనరావు గారికి చెప్పేవాడట ఇంకా వివరంగా చెప్పాలంటే ఎన్ని గంటలకి మొట్టమొదటి షాట్ తీశారు ఆలస్యమైతే దానికి కారణమేంటి మొత్తం ఎన్ని షాట్లు తీశారు సింగిల్ టేక్లో జరిగినటువంటి షాట్లు ఎన్ని ఇలాంటివన్నీ ఒక చార్ట్ లాగా వేసించేవాళ్లట అసిస్టెంట్లు సృజనాత్మకతతో పాటుగా ఒక క్రమ పద్ధతిని పాటించడం ఆ పద్ధతిని మెరుగుపరుచుకుంటూ వెళ్లడం అనేది మధుసూదన్ రావు గారి స్కూలు ఈ క్రమశిక్షణ అనేది ఆయనకు కమ్యూనిస్టు పార్టీ కార్యకర్తగా ఉన్న రోజుల నుంచే అలవడింది అని ఆయన్ను దగ్గరగా చూసిన వాళ్లు చెప్తూ ఉంటారు అలాగే వి మధుసూదన్ రావు గారు దర్శకత్వం చేసిన డెబ్బై పైగా చిత్రాలకు సంబంధించినటువంటి సమాచారాన్ని విశ్లేషించి డాక్టర్ విఎస్ ఊటికూరి గారు సారథి మటమరి గారు ఆస్ట్రేలియా నుంచి నాకు ఆసక్తికరమైనటువంటి సమాచారాన్ని పంపించారు వాళ్లు చేసినటువంటి సమాచార విశ్లేషణ ప్రకారం మధుసూదనరావు గారి చిత్రాల్లో అత్యధిక పాటలు రాసినటువంటి రచయిత ఆచార్య గారు నూట పాటలు రాశారు ఆ తరువాత ఆరుద్రగారు ఎనభై నాలుగు పాటలు రాస్తే వేటూరి గారు ఎనభై రెండు పాటలు రాశారు అలాగే మధుసూదన్ రావు గారి సినిమాల్లో సంగీత దర్శకత్వం చేసిన సంగీత దర్శకులు పాటల సంఖ్య ప్రకారం చూసుకుంటే కేవీ మహాదేవన్ గారు అత్యధిక పాటలకు సంగీతం సమకూర్చారు నూట పాటలు తర్వాత చక్రవర్తి గారు నూట పాటలు సాలూ రాజేశ్వరరావు గారు ముప్పై పాటలకి సంగీత దర్శకత్వం చేశారు మధుసూదన్ రావు గారి సినిమాల్లో ఎక్కువ పాటలు పాడినాళ్ళు సుశీల్ గారు మొత్తం రెండు వందల అరవై ఎనిమిది పాటలు పాడారు ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు నూట పాటలు పాడారు ఘంటసాల గారు నూట పాటలు పాడారు ఆయనతో అత్యధిక చిత్రాలు నిర్మించిన వాళ్లు విబి రాజేంద్రప్రసాద్ గారు ఏడు సినిమాలు అలాగే చటర్జీ గారు నాలుగు సినిమాలు గోవిందరాజన్ నాలుగు సినిమాలు నిర్మించారు ఆయనకు సంభాషణలు రాసినటువంటి రచయితలు అత్యధిక సినిమాలకు పనిచేసింది ఆచార్య ఆత్రేయ గారు ఇరవై రెండు బొల్లిముందు శివరామకృష్ణ గారు పది సినిమాలకి సత్యానంద్ గారు ఆరు సినిమాలకి మాటలు రాశారు ఇంకా నటుల విషయానికి వస్తే మధుసూదన్ రావు గారి సినిమాల్లో ఎక్కువ సినిమాల్లో నటించింది గుమ్మడి గారు సినిమాలు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఇరవై సినిమాలు జగ్గయ్య గారు పదిహేడు సినిమాలు ఇవండి మధుసూదన్ రావు గారి డెబ్బై పైగా సినిమాల గురించినటువంటి కొంత ఆసక్తికరమైన సమాచారం పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో ప్లాటినం జూబిలీ ఉత్సవాలు అయ్యాక ఎప్పట్లాగానే ఫిల్మ్ అండ్ టీవీ ఇన్స్టిట్యూట్ వ్యవహారాల్లో బిజీగా ఉండేవాళ్లు పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో శ్రీమతి సరోజిని గారు మరణించారు ఆ తర్వాత కొద్ది నెలలకే పంతొమ్మిది డిసెంబర్ ముప్పైనా హఠాత్తుగా జబ్బు పడడంతో మధుసూదన్ రావు గారిని ఆసుపత్రిలో చేర్చారు ఆ తర్వాత కొద్ది రోజులకే పెరాలసిస్ స్ట్రోక్ వచ్చింది ఆయనలో ఉన్నటువంటి ఆత్మవిశ్వాసం పట్టుదల ఆయనకు శ్రీరామరక్షగా నిలిచాయి అంటారు ఒకటి రెండేళ్లలోనే పక్షవాతం నుంచి చాలా వరకు కోలుకోగలిగారు కాళ్లు అంతగా పట్టివ్వకపోయినప్పటికీ మాట ఒక మాదిరిగా వచ్చేసింది మొహంలో కూడా పెద్ద మార్పు రాలేదు పక్షవాతం నుంచి కోలుకున్నాక కూడా రెండువేల రెండు ప్రాంతాల్లో తనమీద తీసినటువంటి డాక్యుమెంటరీలో ఆయనే స్వయంగా అనేక విశేషాలు చెప్పారు ఆయన ఆలోచనలు మెదడు ఎప్పుడూ చురుగ్గానే ఉండేవి అలా ఉండబట్టే పది సంవత్సరాలు పైగా వచ్చిన వాళ్లందరితోటి చాలా మామూలుగా చురుగ్గా సంభాషిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ చివరి దశాబ్దాల్లో జగపతి రాజేంద్రప్రసాద్ గారు డూండి గారు తరచూ మధుసూదన్ రావు గారిని కలుస్తూ ఉండేవాళ్లట జీవితం ఎప్పుడూ ముందుకే వెళుతుంది కానీ పరిచయాలు అనుభవాలు ఒక్కొక్కసారి వలయాలు అవుతాయి అంటే బయలుదేరిన చోటికే మళ్లీ చేరినట్లుంటుంది జ్ఞాపకాలు అనుభవాలతోటి మధుసూదన్ రావు గారి సినీ జీవిత ప్రారంభంలో వరుసగా విజయవంతమైనటువంటి చిత్రాలు రూపొందించింది ఈ జగపతి వాళ్ళకి అలాగే రాజ్యలక్ష్మి వాళ్ళకే కదా బహుశా దశాబ్దాల తర్వాత రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు డూండి గారు మధుసూదన్ రావు గారు కలుసుకున్నప్పుడు ఆ జ్ఞాపకాలు నెమరు వేసుకుని ఉండేవాళ్లేమో అలాగే అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు నాగార్జున కూడా తరచూ మధుసూదన్ రావు గారిని చూడ్డానికి వస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన పుట్టినరోజున వచ్చిన వాళ్ళు ఏమండి మీ వయసు ఎంత అడిగితే ఆయన ఇంకా పదమూడు ఇంకా పన్నెండు అని చెప్తూ ఉండేవాళ్ళట అంటే వంద సంవత్సరాలు లక్ష్యంగా పెట్టుకొని ఆయన ఆశావాదమే ఆయన్ను అన్ని సంవత్సరాలు చురుగ్గా ఉంచింది సినిమాలు తీసినంతకాలం విక్టరీ మధుసూదన్ రావుగారైతే చివరి దశాబ్దం అనారోగ్యంతో సహజీవనం చేస్తూ వారియర్ మధుసూదన్ రావు గారు అనిపించారు ఏ కథకైనా ముగింపు ఉండాలి ఏ సినిమాకైనా జైహింద్ కార్డ్ పడితీరాలి కదా తాను ఎగరేసిన విజయ పతాకాల్ని తాను పండించిన పాటల పూదోటల్ని అభిమానులకు వదిలేసి జనవరి పదకొండు రెండు వేల పన్నెండున ఈ లోకం నుంచి నిష్క్రమించారు మధుసూదన్ రావు గారు తెలుగు సినిమా చరిత్రలో విక్టరీ మధుసూదన్ రావు గారిది ఖచ్చితంగా ఒక సువర్ణాధ్యాయం అందుకు సాక్ష్యం ప్రేక్షకుల హృదయాల మీద ఆయన చిత్రాలు వేసిన చెరిగిపోని ముద్రలు ప్రేక్షకుల మనసుల్ని అందాల బృద్దావనాలుగా మార్చిన ఆయన సినిమాల్లోని పాటలు ఈ కార్యక్రమానికి చివరగా డాక్టర్ నాగభైరవ కోటేశ్వరరావు గారు మధుసూదన్ రావుగారు గురించి వ్రాసిన ఒక కవితను చదువుతాను కృషికి మనీషత్వం కల్పించిన ఋషివి నువ్వు చెమటబిందువును చైతన్య స్రవంతిగా మార్చిన స్థితప్రజ్యుడవు నువ్వు గోలీసోడా కొట్టినప్పుడే గొప్పతనాల క్రీడలో సెంచరీ కొట్టావు మీకు మొట్టమొదటి భాగం గుర్తుంటే చెప్పాను మధుసూదన్ రావుగారు చాలా చిన్నప్పుడే చదువుకోవడానికి డబ్బుల్లేక ఆయన ఊరూరు తిరిగి గోలీసోడాలమ్మారు అని దాన్ని గుర్తుచేస్తూ రాశారు నాగభైరావు కోటేశ్వరరావు గారు గోలీసోడా కొట్టినప్పుడే గొప్పతనాల క్రీడలో సెంచురీ కొట్టావు విదేశీ వస్త్రాల్ని దహనంచేసి స్వదేశీ దస్త్రాల అభిమానాలు ఆరపోశావు రంగస్థలం మీద భంగం ఎరుగని బౌటాగా నిలిచావు బొమ్మ కట్టిన సత్తాగల మొనగాడ కమ్మని కలల్ని నిజంచేసుకున్న మగాడా అమ్మ లేకపోతేనేం అమ్మతనం గుండెల్లో గుబాళించేటప్పుడు ఒక్క మనుషులు మారాలి చాలు ఆలోచనలకి చిక్కని స్థిరత్వమివ్వడానికి ఒక్క పదండి ముందుకు చాలు దిక్కుల్లో దేశభక్తి ప్రవహింపచేయడానికి ఒక కళ్యాణ మండపం చాలు కాలం నుదుట కొత్త తిలకం దిద్దటానికి దర్శకత్వానికి కొత్త పరిమళం అద్దీ చిత్రశిల్పానికి కొత్త రంగును దిద్ది తెలుగువాడి వాడికి బెరామీటర్ నువ్వు తెలుగువాడి వేడికి ధర్మామీటర్ నువ్వు నీ సంకల్పం సినిమా అయితే నీ ఆలోచన బాక్సాఫీస్ హిట్ అయ్యింది సినిమా కేదారాల్లో శతదినోత్సవాలు పండించిన రైతువు నువ్వు నీకు డెబ్భై అబద్ధం కాంతిక వయస్సు ఉండదు కళాతపస్వి చిరునామా చెదరదు డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలే కాదండి మధుసూదన్ రావుగారు మరణించి పది సంవత్సరాలైనప్పటికీ ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ కూడా మధుసూదన్ రావుగారిని ఆయన రూపొందించిన సినిమాలని ప్రేక్షకులు మర్చిపోలేరు ఇప్పుడు మధుసూదన్ రావుగారి కుమార్తె వాణిగారు ఈ కార్యక్రమం కోసమని ప్రత్యేకంగా పంపించిన సందేశాన్ని విందాం చూద్దాం ధన్యవాదాలు వాణిగారు ఇప్పుడు వి మధుసూదన్ రావు గారి మేనల్లుడు నాగార్జున గారు పంపించిన సందేశం విందాం
1: కిరణ్ గారు మా మేనమామ మధుసూదన్ రావు గారి గురించి మీరు ప్రసారం చేస్తున్న ఈ కార్యక్రమ పరంపర బహుశా ఆయన గురించి రూపొందిన ఏకైక సమగ్ర కార్యక్రమం ఇంత సమాచారం ఇంకెక్కడా లభ్యం కావటం మీ షోలో మేం మాట్లాడటం అంటే ఎటు మీకు కృతజ్ఞతలు చెప్పాలన్న కోరిక వలన మాత్రమే ఇవి కాకుండా ఒక్క చిన్న విషయం చెప్పటం మర్చిపోకూడదు అనుకున్నది ఒకటి ఉంది మధుసూధన్ రావు గారి నుంచి కష్టపడటం అలవర్చుకుంటే మనమందరము లాభపడతామన్న నిజానికి నిదర్శనం నాకు నా పిల్లలకు అలవడిన కృషి మార్గం దానికి లభించిన చిన్న చిన్న గుర్తింపులు మధుసూధన్ రావు లభించింది ఏది అదృష్టం వల్ల మాత్రమే కాదు ఆయన శ్రమకు తగ్గ ఫలితం ఇది మనందరికీ వర్తించే సూత్రమే కదా కష్టపడినా కలిసి రాకపోవటం అన్నది వ్యతిరేక పరిస్థితుల ప్రభావం ఒప్పుకుంటూనే కష్టపడకుండా ఏది సాధ్యపడదు అన్నది మసుంధరా గారి నమ్మకం మీ నమ్మకం కూడా అని నాకు తోస్తున్నది మీరు మొదటి రెండు భాగాల్లో విశదీకరించిన విక్టరీ మధుసూధన్ రావు గారి జీవిత విశేషాలు ఆయనకు సఫలత చేకూర్చిన జీవన సూత్రాలు విన్న తర్వాత నాకు ఆశ్చర్యం సంబరం కలిగించిన విషయాలు చెప్పాలన్న కోరిక బలంగా కలిగింది అద్భుతం అనిపించిన మొదటి విషయం ఒక వ్యక్తి తనకు తానుగా ఒంటరిగా ఇంత విస్తృతంగా సమాచారం పోగు చేయటం ఎలా సంభవం అన్నది రెండవది తించిన కాలానికి సంబంధించిన విషయాలపై ఇంత ఖచ్చితత్వం సాధించటం ఎలా వీలైనది అన్నది మూడవది మధుసూదన్ రావు గారిని ఎప్పుడూ కలవకపోయినా ఆయన సుదీర్ఘ జీవనంలోని ముఖ్యమైన మూల సారాంశాన్ని గుర్తించగలగటం ఇక నేను జోడించగలిగిన మాటలు రెండే మొదటిది కిరణ్ ప్రభ గారు మధుసూదన్ రావు గారికి మీకు ఉన్న పోలికలు నేను గమనించాను మీరిద్దరూ కష్టం ఎరిగిన వారే కష్టానికి వెరువని వారే సాఫల్యానికి కష్టాన్ని మాత్రమే ఏకైక మార్గంగా గుర్తించిన వారు కష్టానికి అవసరమైన తోడుగా క్రమబద్ధతను కూడా ఎంచుకున్నవారు కావటం రెండవది ఇంకొక సార ప్రపంచ ప్రఖ్యాత హిందీ కథానాయకుడు నిర్మాత రాజకుమార్ గారు మధుసూధన్ రావు గురించి వారి స్వర్ణోత్సవ సభావేదికగా చెప్పిన మాటలు మీకు కూడా వర్తిస్తే యాభై గాని ఇంకా ఎన్నైనా కాని జీవితాలను తమవిగా అనుభవంలోకి తెచ్చుకుని పునఃప్రతిష్ఠించి ఇతరులకు చూపగలగటం అన్న గొప్ప ఘనత మరొకసారి మీకు మధుధనరావు గారి జీవిత విశేషాలు తెలుసుకుని ఆనందిస్తున్న శ్రోతలకు కృతజ్ఞతలు మీ నాగార్జున్
0: ధన్యవాదాలు నాగార్జున గారు మీరు వాణిగారు అందించిన సమాచారం ఈ కార్యక్రమం యొక్క సాధికారతకు ఎంతగానో ఉపయోగపడింది మీ ఇద్దరికీ మరొకసారి కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను శ్రోతలారా ఇవ్వండి వీరమాచనైన మధుసూదన్ రావుగారు విక్టరీ మధుసూదన్ రావుగారి గురించి నేను సేకరించగలిగినన్ని విశేషాలు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను ఈ కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరికీ హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను మళ్లీ వారం మరొక మంచి కార్యక్రమంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి ప్రస్తుతానికి మీ వద్ద సెలవు